0: Le plus grand drame de notre époque est de voir autant de personnes bourrées de talent, extrêmement compétentes, qui doutent autant d'elles-mêmes. Et à côté, plein d'incompétents qui sont pleins de confiance et sûrs de pouvoir être légitimes pour prendre la parole et donner un avis. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Comment comprendre et surmonter le syndrome de l'imposteur Que vous soyez un entrepreneur, un indépendant qui a envie de se développer, prendre sa place, mais encore du mal à se sentir légitime, à se sentir crédible, à oser se vendre, à oser vendre, ou quelqu'un qui veut se reconvertir, qui est salarié, qui a envie de trouver un travail, mais qui a envie d'être légitime pour avoir justement ce job, ce poste qui mérite à la hauteur de votre potentiel. Et aussi et surtout, comment arrêter de douter de vous de manquer de confiance et surtout de rentrer dans le perfectionnisme qui vous empêche de progresser. Parce qu'avoir le temps d'un imposteur, c'est vraiment brider votre potentiel parce que c'est une croyance, une perception sur vous qui vous fait vous voir là alors qu'en réalité, vous êtes là. On en parle. Bienvenue, ici Joanne Yanting, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui j'ai abordé un sujet qui bride et qui bloque énormément de personnes et qui nous concerne tous. Selon les études, il y a environ plus de la 70% de la population qui va être confrontée tôt ou tard au syndrome d'un imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur est quelque chose de courant, qui est régulier, qui est normal, je vous rassure, mais qui le devient moins quand il vous bride et vous empêche réellement de progresser au rythme auquel vous voudriez progresser. Surtout si vous avez tendance à vous dire « mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime, je ne mérite pas de recevoir » ou à minimiser même vos réussites, à vous dire « ouais ok, peut-être que c'était un coup de chance, peut-être que là c'était favorable, mais je ne sais pas si je vais réussir à le refaire, ou je ne sais pas si euh, les gens vont oser m'écouter si j'entreprends ça, si je prends la parole, si je fais du contenu ». Comment être vraiment légitime Et puis surtout, qu'est-ce que je fais là Qui je suis pour qu'on m'écoute Qui je suis pour qu'on me fasse confiance Si vous avez ce discours... Il va radicalement falloir le changer et comprendre comment surmonter ça. Et déjà, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur n'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, qui est une pathologie psychologique ou quelque chose qui est forcément grave. C'est même quelque chose qui est sain. Et vous allez comprendre pourquoi c'est sain et pourquoi justement on peut en faire un avantage et utiliser ça pour réellement progresser. Parce que je vais vous dire, spoiler alerte, vous aurez toujours une forme de syndrome de l'imposteur. Le tout, c'est de savoir comment l'utiliser à votre avantage et comprendre que si vous avez un syndrome dans l'imposteur, c'est que vous êtes en train de progresser et sortez de votre zone de confort et justement en train d'affronter et d'exécuter de nouveaux challenges. Mais ça ne doit pas vous bloquer ni créer une procrastination en attendant d'avoir toutes les compétences, toutes les qualités, tous les vents favorables pour enfin oser faire ce qui vous tient à cœur. Bien entendu, comme c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui englobe plusieurs éléments de l'estime de soi, de la confiance en soi dans le domaine aussi personnel, professionnel, relationnel et pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu, là, je vais vachement simplifier. Et si vraiment vous voulez des exercices pour pouvoir le surmonter, si vous voulez doper votre confiance sur le long terme, si vous voulez développer aussi votre estime de vous-même, beaucoup plus rayonner, sortir du perfectionnisme et avoir mes meilleures stratégies pour pouvoir enfin oser prendre votre place, vous vendre et monter en influence, allez voir en description et J'ai créé un tout nouveau programme pour justement vous aider à surmonter le syndrome d'un imposteur où je vais aller beaucoup plus loin, notamment sur les exercices et tout. Là, vous aurez pas mal de conseils, vous allez comprendre plein de choses, vous aurez de quoi aussi progresser, mais si vraiment le sujet vous passionne et vous voulez aller plus loin, vous pouvez profiter de mon tout nouveau programme pour surmonter et atomiser le syndrome d'un imposteur. Et vous allez comprendre que le but n'est pas de entièrement le faire disparaître, mais surtout d'en faire un outil de progression personnelle et non plus un frein comme les peurs et comme les doutes. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter. Ce n'est pas normal quand ça vous freine dans votre progression personnelle et professionnelle et encore moins quand ça vous dévalorise. Parce que justement, c'est quoi la définition du mot imposteur selon mon dictionnaire préféré Un imposteur est quelqu'un qui abuse de la confiance d'autrui à travers le mensonge en se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas ou en ayant des compétences qu'il n'a pas. En gros, vous faites semblant d'être compétent ou d'être quelqu'un pour tromper autrui. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que quand on a le syndrome d'un imposteur, on est persuadé et on s'auto-persuade qu'on n'est pas légitime et qu'on est dans un mensonge. Donc on est beaucoup dans le rapport et la vision à l'autre. Et d'ailleurs on a même peur aussi qu'un jour on découvre à quel point nous sommes incompétents, à quel point nous sommes pas légitimes et que ça se sache, que le masque y tombe et que ça soit confirmé qu'on soit réellement un imposteur. La bonne nouvelle c'est que la majorité des gens qui ont le syndrome d'un imposteur en réalité ne sont pas des imposteurs. Et oui, la majorité des profils ayant ce certain dans d'imposteurs sont des profils parfois qui ont des terrains un petit peu anxieux, des profils aussi extrêmement exigeants et paradoxalement des gens qui ont aussi beaucoup réussi dans leur vie, même parfois qui ont des facilités dont beaucoup de profils au potentiel parce que justement comme ils ont réussi plein de choses parfois avec certaines facilités ou avec beaucoup d'exigence ou avec une habitude à la réussite, ben ils se disent c'est normal et du coup je n'ai aucun mérite. Et d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont un syndrome, minimisent non seulement leurs qualités, leurs compétences, mais aussi leur réussite. Et plus ils réussissent, plus ils ressentent le fait qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils sont imposteurs. C'est un cercle vicieux et c'est extrêmement bloquant parce que vous mettez à beaucoup, vous comparer aux autres, vous mettez à beaucoup, vous dévaloriser dévaloriser vos succès, vous mettez aussi beaucoup à dire que vous n'êtes pas à la hauteur pour pouvoir réussir et à vous auto persuader de ça, donc c'est vraiment une croyance et une perception et qu'est-ce qui se passe Ben, vous ne méritez rien, vous ne méritez pas ce poste vous ne méritez pas de recevoir cet argent vous ne méritez pas votre réussite et vous ne célérez pas vos succès, au contraire, plus vous réussissez plus vous travaillez en vous disant vous n'êtes pas encore à la hauteur et j'ai peur peut-être qu'un jour je ne réussisse pas et qu'on en plus, ça se voit et ça se sache et que je sois officiellement un imposteur. Tout va s'écrouler. Et encore pire, quand vous devez vendre, surtout les indépendants entrepreneurs, quand je dois vendre, quand je dois délivrer, mais est-ce que je vais être à la hauteur pour le client Ou s'il me paye, est-ce que justement je vais pouvoir délivrer à la hauteur de ce que j'ai promis Je vous dis, c'est normal. C'est normal d'avoir ce syndrome, mais le problème, c'est de vivre en dessous de son potentiel. Parce que finalement, c'est une perception erronée de vos compétences et de vos qualités. D'ailleurs, il y a même un effet connu en psychologie qui est l'effet Dunning-Kruger. Ce qui veut dire que plus vous allez monter en compétence, plus vous allez apprendre et devenir expert dans votre domaine, plus vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas grand-chose. Et au contraire, ceux qui ne savent que très peu et qui ne sont pas compétents dans un domaine ou une discipline ont tendance à surestimer réellement, leur capacité, leur connaissance et leur expertise. C'est pour ça justement qu'on a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup leur avis, notamment sur Internet, alors qu'ils ne sont pas du tout compétents sur un sujet, mais ils sont persuadés de l'être. Et c'est vraiment ça qui est un petit peu le paradoxe de la psychologie humaine, c'est que si vous avez un certain nombre d'un il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un imposteur. Je dis des grandes chances, a toujours un pourcentage où vous pouvez un petit peu l'être, notamment si vous prétendez être qui vous n'êtes pas. Mais généralement, si vous avez conscience de ce ressenti et que vous avez justement ce, ce petit doute sur vous-même, c'est que vous avez encore la lucidité de pouvoir apprendre de, des manques que vous avez, mais aussi de, du champ de progression qui vous manque. Parce que si vous avez ce syndrome, c'est que vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de faire des pas. Pourquoi Parce que forcément, quand vous maîtrisez un domaine, quand vous maîtrisez un sujet, vous êtes en confiance, et quand on est en confiance, c'est ok, on est en zone de confort. Mais forcément, qu'on passe différents niveaux, qu'on commence à se challenger, qu'on commence à créer des choses un peu différentes et à se confronter à soit on se retrouve un petit peu débutant dans une nouvelle discipline, soit on passe à un autre niveau et du coup on se rend compte qu'on doit développer de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs et des choses qu'on ne maîtrisait pas avant, ben justement, on peut avoir ce syndrome parce qu'on est en train de progresser et d'évoluer. Donc le syndrome d'un imposteur, vous l'aurez à différents niveaux, à différents caps de votre progression personnelle. Ce qui est normal et ce qui est sain, comme le fait de douter dès qu'on est dans une nouvelle situation. Mais plus vous allez apprendre justement à repérer les signes, à comprendre comment vous fonctionnez, à comprendre comment fonctionne aussi la confiance en soi, plus vous allez pouvoir réellement progresser et avancer. Et j'ai justement parlé de la confiance en soi. Et c'est là que ça se joue. La confiance en soi, ce n'est pas notre réelle capacité à réussir notre réelle capacité à accomplir des choses. La confiance en soi, c'est notre croyance en notre capacité à réussir. La confiance en soi, c'est une croyance. C'est j'ai confiance parce que je crois en mon potentiel. Et quand on a un syndrome d'un imposteur, c'est qu'on ne croit pas en son potentiel. C'est qu'on pense qu'on ne on va pas être à la hauteur ou qu'il nous manque des informations ou des compétences ou que peut-être qu'on a une vision erronée mais que les autres peuvent percevoir qu'on n'est pas assez compétent, qu'on n'est pas à la hauteur. Donc il y a notre perception de nous, mais il y a aussi ce qu'on peut, peut projeter de l'extérieur. Et c'est là que c'est un petit peu vicieux, c'est parce que justement, c'est une croyance. Et cette croyance, plus elle va être renforcée, plus vous allez l'alimenter, avec du discours du genre « oui, mais je ne suis pas légitime »,« oui, mais cette réussite, c'est un coup de chance »,« oui, mais je n'ai pas encore toutes les compétences »,« oui, mais je débute et je ne suis pas crédible »,« oui, mais qui suis-je pour qu'on m'écoute »,« oui, mais » toujours ce « oui, mais » et cette dévalorisation, plus vous allez le répéter, plus vous allez alimenter cette croyance et plus elle va devenir votre réalité. Et encore plus, vous allez vouloir la confirmer. Par biais de confirmation, vous allez vous dire « ok, je l'avais dit, la preuve ». Ben là, je pense que je ne suis pas à la hauteur et comme j'ai échoué, c'est la preuve que je ne suis pas à la hauteur. Et chaque échec va encore plus alimenter la croyance au lieu, au contraire, comme une personne qui a vraiment confiance en elle, pouvoir vous dire bon « ok, si j'échoue, c'est parce que je suis en processus de progression pour réaliser ce que j'ai vraiment envie de réaliser ». Et c'est là que le game, il change. La bonne nouvelle est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu a, qui est forcément inné, où ça peut être développé dans l'enfance, si on a, on a été beaucoup valorisé, si on avait fait beaucoup d'activités comme euh, activités sportives ou extra où on a été valorisé, même à l'école si on a bien réussi, ça peut alimenter de la confiance, comme on peut avoir euh, pas eu beaucoup confiance dans son enfance. Mais encore une fois c'est aussi dans beaucoup de domaines. Si je prends mon exemple, moi j'étais quelqu'un de très timide. Socialement j'étais pas beaucoup en confiance donc le jour où j'ai dû apprendre à vendre, à faire du marketing, à faire du contenu, à m'exposer et tout, ça a été une grosse sortie de zone de confort. Au début, je me suis dit, mais qui suis-je pour faire des vidéos Qui suis-je pour faire des conférences Pourquoi les gens vont m'écouter Parfois même, on m'a invité, même quand j'avais une expérience en conférence, on m'a invité dans des événements, on m'a demandé d'intervenir dans des, dans des milieux et des domaines où je me disais, mais qui suis-je pour aider ces personnes Une fois, on m'a sollicité pour euh, la gestion de crise et pour remotiver les entrepreneurs. Et j'étais terrorisé en me disant, mais qui suis-je pour les motiver Qui suis-je pour leur donner des conseils c'est la crise, ils sont au fond du trou, là ils galèrent, ils ont peur, qui suis-je Et finalement, bah avec le travail sur soi, avec les outils de confiance en soi que je vous donne en descriptif, avec le fait aussi de euh, bien travailler son discours, sa promesse et ce qu'on peut apporter, ce qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas, euh, aussi connaître ses propres limites, savoir qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je ne peux pas apporter, sans quoi je suis vraiment légitime, sans quoi je ne suis pas légitime mais de façon réelle, parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est qu'on est très très bon pour être réaliste sur nos faiblesses, sur nos failles, sur en quoi on n'est pas bon, sur nos limites, mais on n'est pas réaliste sur nos forces, sur nos atouts, sur nos compétences, sur nos qualités, sur ce qu'on a apporté au monde, sur en quoi on est une opportunité pour les autres. On est très réaliste hein, sur ce qui ne va pas et sur nos failles, mais pas du tout réaliste sur nos forces. Pourtant, il serait bien d'avoir l'équilibre des deux forces. Il serait bien de valoriser vos compétences, valoriser vos atouts, vos qualités. C'est bien d'être conscient de ses limites. Et c'est important. Mais avant tout, utilisez vos forces, utilisez vos avantages, même vos avantages injustes. Utilisez aussi vos atouts, vos qualités. Parce que c'est là que vous allez créer un maximum d'opportunités et c'est là que vous allez être vraiment légitime et prendre votre place. Et quand vous êtes conscient de vos limites et vos faiblesses, c'est OK, parce que ce n'est pas dans vos promesses et vous êtes transparent avec ça. Vous n'êtes pas un imposteur tant que vous êtes transparent et réaliste. Mais il faut être réaliste dans les deux sens, le positif comme le négatif. Et ça, c'est important et on l'oublie trop souvent. La confiance en soi, ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe dans différents contextes. Prise de parole en public, j'ai dû répéter pour l'apprendre. Parler en vidéo, j'ai dû m'exercer pour pouvoir gagner en confiance. Et encore aujourd'hui, je continue de progresser dessus. Euh, pouvoir vendre, s'exercer à la vente. Pouvoir convaincre, pouvoir créer des partenariats, contacter des personnes. Vivre aussi le rejet, accepter le rejet. Vivre l'échec. Tout ça, on s'entraîne et on développe la confiance à travers l'entraînement, à travers le fait de s'exercer. La confiance en soi, ça s'apprend. C'est une compétence et vous pouvez l'apprendre. Et justement, dans mon tout nouveau programme, avec pas mal de bonus justement sur ces différents éléments, je vous montre comment développer votre confiance et quel exercice utiliser, si vous voulez aller plus loin, pour vraiment développer votre confiance en vous. Et il y a un point qui est extrêmement important. Qu'on a un syndrome nombre d'imposteurs, on a tendance à accumuler beaucoup de diplômes, de compétences, de preuves pour se rassurer et se dire voilà, je vous montre que je peux arriver. Mais c'est jamais fini. C'est ok de se former et il faut se former. C'est ok d'être qualifié et il faut être qualifié. Mais il y a un moment, c'est bon, il faut y aller. Il y a un moment, il faut les feedbacks. Il y a un moment, il faut faire vos preuves. Il y a un moment, il faut avoir les retours. Il y a un moment, il faut exercer. Il faut exercer la vente pour avoir des retours. Il faut exercer dans votre activité. Dans votre expertise, transmission de savoir, coaching, accompagnement, thérapie, il faut exercer pour développer cette confiance. Donc la meilleure façon de pouvoir surmonter le salon d'un imposteur, c'est d'agir. C'est de ne pas rester là à se poser 10 000 questions, est-ce que je suis légitime ou pas C'est d'aller créer cette légitimité. Accepter les réussites, les échecs, l'apprentissage. Accepter aussi les feedbacks, mais les bons feedbacks. Savoir filtrer les retours pour pouvoir Améliorer votre pratique. Savoir aussi différencier votre pratique de qui vous êtes. Parce que si vous avez uniquement votre estime de vous-même sur la validation, sur les retours des autres, sur les critiques des autres, sur vos résultats, c'est de l'extérieur. Mais votre réelle estime, elle doit venir de vous, d'en profondeur, de vos capacités réelles, de votre perception, de votre valeur. Et ça, ça se construit à l'intérieur de soi et on a un pouvoir dessus. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que le syndrome de l'imposteur. On arrive à le surmonter, on ne le supprime pas totalement, mais on arrive à le surmonter grâce à plus de confiance, grâce à une haute estime, grâce à une capacité de mise en action et de perception par rapport à sa façon de penser, et d'ailleurs même à réécrire son histoire et ses pensées. Parce que souvent, quand vous avez accumulé beaucoup de difficultés et d'échecs, comme j'ai dit, vous alimentez une croyance limitante. La meilleure façon de casser ces croyances, c'est de réécrire son histoire, notamment les histoires que vous vous racontez dans votre tête et écrire aussi le futur et pouvoir construire quelque chose de plus sain qui va vous développer beaucoup plus de confiance et même quand vous aurez ce sentiment d'illégitimité ce sentiment d'imposture bah vous allez pouvoir le surmonter à travers des éléments concrets et non plus juste un truc qui vous tire vers le bas et qui vous fait progresser avancer de façon bridée ce qui est dommage parce que je suis sûr qu'aujourd'hui vous vous dites ok là c'est bon parce qu'il y a deux situations il y en a ils se disent bon je ne suis pas légitime, de toute façon, je ne serai jamais à la hauteur, ce n'est pas pour moi, j'abandonne. Et il y a ceux qui se disent, ok, ben c'est bon, là, j'en ai marre. Je sens que je ne suis pas encore à ma place, je sens que je peux encore beaucoup plus et beaucoup mieux. Et du coup, je décide de développer ma confiance, mes compétences, et réellement progresser et avancer. Et pas rester dans ce perfectionnisme, cette procrastination, cette attente de validation. Non, j'y vais, je fais mes preuves et je gagne cette légitimité. Ça, ça fait une différence radicale. Écoutez, entre nous, si quelqu'un comme moi, qui était extrêmement timide, incapable hein, de parler à des inconnus, qui encore aujourd'hui est introverti, qui à un moment a créé des complexes, qui a été harcelé quand il était au collège, euh, parce qu'il a été un petit peu en surpoids, qu'on l'appelait bouboule, euh, qui a aussi eu beaucoup de mal au niveau social, à faire confiance, et même à gagner la confiance, et qui aujourd'hui fait des conférences devant centaines de personnes, euh, a créé plusieurs vidéos, programmes qui ont été consommés par des milliers de personnes, euh, qui a cette voix, et des gens qui lui, fait, qui lui font confiance. Bah, J'ai envie de dire, oui ce sentiment d'illégitimité, je l'ai eu pendant très longtemps et encore aujourd'hui, je vous le dis de façon transparente, parfois je doute, parfois je me dis est-ce que je vais être à la hauteur, parfois on me propose des opportunités, je me dis mais, wow, mais est-ce que je suis légitime pour ça, est-ce qu'ils vont m'écouter, est-ce que je peux le faire, mais je ne m'arrête pas à ça, je vais me dire ok c'est un challenge et le syndrome d'un imposteur c'est ok là tu fais un truc qui te fait sortir de la zone de confort et tu vas pouvoir aller justement travailler sur toi, progresser, passer à un autre niveau et c'est sain. Et c'est comme ça, c'est en surmontant ces doutes et ces peurs que tu vas vraiment pouvoir progresser. Parce que c'est finalement ça le secret. C'est de ne pas s'arrêter à des peurs et des doutes. Tout le monde doute, tout le monde a peur, tout le monde parfois se sent illégitime, mais ceux qui progressent réellement, ceux qui prennent la décision d'y aller et d'oser... Et si vous voulez mes meilleurs conseils, outils, exercices pour surmonter ça, développer une réelle confiance, enfin prendre votre place et vous dire ok là j'incarne qui je veux vraiment être et là j'incarne mon meilleur niveau de conf confiance en moi et d'estime de moi, ben allez voir le descriptif et prenez ce nouveau programme. C'est un programme que j'ai créé avec une partie audio pour vous mettre en condition, vous expliquer c'est vraiment très concis, on va droit au but avec pas mal d'exercices mais aussi avec des vidéos où je vais plus en profondeur pour comprendre les mécanismes de ce syndrome comment il se manifeste mais également comment le surmonter vous avez aussi des outils sur la confiance en soi, sur le perfectionnisme euh, pas mal d'éléments qui sont des stratégies pour mettre d'avancer, vous avez des routines des outils aussi euh, quand on est confronté à ça et pas mal de petites pépites qui en quelques minutes, même quelques secondes, peuvent vous booster et vous donner ce coup de confiance dont vous avez besoin, tout en allant en profondeur sur la connaissance de vous-même et le développement d'une réelle estime et confiance en soi. Donc ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous allez en descriptif, vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir créé ça pour vous aider à continuer à progresser, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, euh, qui ont des super talents, qui ont envie de passer à un autre niveau, mais qui sont encore bloquées avec ce manque de confiance, avec ces doutes, ces peurs. Et là je vous aide à surmonter ça et à passer vraiment à un autre niveau pour jouer justement à votre meilleur niveau. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas ça. C'est OK d'avoir un ce d'un imposteur, c'est OK de passer par ces phases, mais ça ne va pas vous arrêter et vous empêcher de jouer réellement au niveau auquel vous pouvez jouer, à ce réel niveau de potentiel et même de multi-potentiel. En tout cas, moi je vous souhaite plein de succès. Et vraiment, comme je vous ai dit, si vous avez un énorme talent, je sens que vous avez des grands talents, des grandes qualités, il est temps de les exprimer et d'en faire profiter le monde et de prendre surtout votre place. C'était Joanne et moi je vous dis à très bientôt.